Pedro apresenta Os Intunáveis O terrível desta área é o mais amável O perigo lá de casa é inquestionável Não sou uma treca comprada, curta a minha maneira Eu sou da cidade A noite está escura em Quamba, província de Niassa Justino Foloma, agricultor e mecânico de tratores Está sentado num banco de madeira tem um pano na mão e limpa as mãos cheias de óleo do motor que acabou de reparar. Dona Santidade, sua esposa, estende-lhe o sabão e a toalha e aponta para a bacia com água quente que colocou na porta da casa de banho do quintal. Justino recebe as coisas, mas não se levanta. O homem suspira e fala calmamente. Mulher, amanhã vou para Anguva. Sim, papá. A pasta já está arrumada. Queria tanto ir contigo. É verdade. Mas, epa, as crianças precisam de ficar com alguém aqui. Eu sei. Vou ter de acordar muito cedo para apanhar os primeiros carros. Eu quero chegar muito cedo a abraçar nossa filha. Fazes bem, sabe? Assim faz apanhar carteira até para sentar mesmo. É verdade. Sabe? Hein? Eu estou com inveja de ti, Justino. Oh, não fica com inveja, mulher. Nossa filha aquela. É nossa filha, não é? Sim, eu sei. Mas veja que eu não lhe vejo desde que foi estudar no Instituto Politécnico Futuro é hoje. Sabe como são as coisas, né? Hum. Vir para cá todas as férias não é barato. Eu sei, eu sei, Justino. Então calma, meu amor, calma. É difícil. É muito difícil ficar longe da nossa filha esse tempo todo. Xê. Mas fomos nós mesmos que demos força para ela ir estudar. Daqui a pouco o curso dela vai acabar e ela vai ficar de novo aqui conosco. Ah, e se ela tiver outros planos? Como assim? Quais planos mais outra vez? Se ela não quiser voltar, por exemplo? Hum, nada, ela vai voltar mesmo, não sabe? Hum. Se nós já combinamos que ela venha me ajudar aqui a reparar os tratores, é o que ela sempre fez há muito tempo. Assim? Agora. Ela disse que vai voltar com o diploma na mão, não é? Não, eu acredito na nossa filha. Eu também, Justino. Olha, marido, eu espero mesmo que faça as boas viagens. Obrigado, mãe Dindira. Justino Foloma chega a Anguva no dia seguinte de manhã e vai direto para o lar Portem-se Bem à procura da filha. O guarda parado no portão convida-o a entrar e guia-o até um dos bancos de pedra espalhados pelo pátio. Justino senta-se e espera impaciente. Indira está na camarata quando recebe o recado de que o pai está lá fora e, afastando toda a tristeza que sente, corre ao encontro dele. O pai abre os braços para ela, sorridente. Oh, minha filha! Estou tão feliz por te ver! Oh, papá! Eu também, muito! Oh. Há quanto tempo não te fecho? Muito tempo, minha filha, muito tempo! E o meu coração cada dia apertava mais! Yeah. Mas sabe, já não és uma menina, tu estás uma mulher! Hum, papá! Sim. Estou mais magrinha, baixinha! Não é nada isso! Para mim, tu cresceste muito, de corpo e de juízo! Não sabes o que estás a dizer, papá. Ah, como não, minha filha? Eu te conheço bem desde pequenina. Oh, papá. 
Vara, limpa essas lágrimas, minha filha, limpa. Tu mereceste a confiança que nós depositamos em ti. Não mereci nada, papá. Karma, Indira, karma. É o que é isso, minha menina? Para mim, você cresceu em corpo e juízo também. Não, pai. Está ah. enganado. De ajuizada não tenho nada, papá. O que se passa, minha mecânica? A idiota da força mecânica traiu a força confiança. Hum, não entendi. Não me diga que você está grávida. Pior que isso, papá. O okay. quê? Eu estou doente. Como, como assim? Eu fui para a cama com três homens diferentes. O quê? Três, três homens? E sem camisinha, papá. Minha filha, você não pode fazer isso, pá. Eu apanhei sífilis. Sífilis? Não é possível. Eu estraguei tudo, papá. Minha filha Andira, como você foi fazer uma coisa dessa? Indira vê o pai levantar-se, carregar a pasta e sair em direção ao portão do lar Portem-se Bem. Ela pede desculpas por ter sido tão rude, mas o pai não quer ouvir. O homem continua andando e desaparece pelas ruas de Nguva. Com as mãos trêmulas, Indira pega no telemóvel no bolso do uniforme e liga para a mãe. Mamã! Ajuda-me, mamã, por favor! Indira! O que foi, minha filha? Papá! O que aconteceu com teu pai? Liga para ele a pedir para falar comigo, por favor, mamã! Exagerei, mamã. Indira, Indira. Mal vocês se encontraram e já estão a zangar mesmo um com o outro. É assim mesmo? A culpa é toda minha, mamã. Por favor, mamã, me ajuda. Você, será que a distância mesmo acabou mesmo com a vossa amizade? Mamã, liga pra ele, mamã, por favor. Diga ele para voltar para a escola. Mentira. Não pode convencê-lo a falar comigo, mamã. Você até parece que não conhece mesmo o teu pai, Indira. Mamã, o que eu vou fazer? Indira, você conhece o teu pai. Não é a primeira vez que vocês se zancam, não é? Sim, mamã. O que ele costuma fazer quando está zangado? Ele, ele não fala com ninguém. Então, até a zanca dele passar, Indira. Depois vais falar com ele. Mamã. Passou a hora do almoço e Justino não conseguiu meter nada na boca de tanta frustração. Depois de deixar as malas no seu quarto no Hotel Capulana, vai ao Instituto Politécnico Futuro hoje e é atendido pela diretora Tampa. A diretora do Instituto leva-o até o seu gabinete, oferece uma cadeira para Justino sentar-se e, enquanto procura o processo da Indira, tenta entender o motivo de tão inesperada visita. Parabéns, Sr. Fuloma. 
Obrigado. Muitos pais só aparecem no fim do ano para saber o resultado. Imagino, senhora diretora. É verdade. O que é mau. Vir cá de vez em quando é bom. Para saber se os filhos estão a andar bem na escola ou não. É verdade, senhora diretora. Eu até podia vir antes, mas distâncias... Entendo perfeitamente, senhor Foloma. É. Sabe, senhora diretora, uhum. se eu tivesse vindo antes, ah, não estaria aqui agora para anular a matrícula de Indira. Anular a matrícula da Indira? É verdade. Mas por quê? É uma história muito longa, senhora diretora. A Indira é uma das melhores alunas deste instituto. O quê? Isso mesmo. Ela está entre os alunos com melhor desempenho. Mas deixa-me só mostrar-lhe uma coisa. Não é possível. Estas são as... As notas dela. Sim. Veja bem, senhor Foloma. A rapariga só tem notas acima de 14. Hum. Hã? Como anular matrícula de uma aluna assim? Mas como que ela consegue isso aqui? Estudando. Os alunos no lar portem-se bem. Tem muito tempo para isso. E nós fazemos questão de controlar. Como? Todos os alunos acordam cedo e vão à formatura. Lá, o diretor faz a chamada para ter certeza que estão todos presentes. Uhum. Mas e... <risos> Depois, cada um deles vai fazer uma atividade, como, por exemplo, regar o jardim, limpar o pátio, e só depois é que vão se arrumar e matabichar, para depois irem para a escola. Sr. Diretora, estou pedindo me explicar bem. Eles ficam na escola até que hora? Bom, isso depende. Algumas vezes têm aulas à tarde, mas quando não têm, só ficam aqui no internato a rever a matéria. Mas, senhora diretora Felizmina, uhum. como é que os alunos conseguem se desviar aqui? Desviar-se? Hum. Não entendo o que o senhor falou, mas quer dizer com isso. Mas, ok, eu convido-lhe a dar uma volta pelo instituto. O que oh. é que o senhor acha? Muito obrigado, senhora diretora Felizmina. Algumas horas depois, Justino entra no seu quarto do hotel com um pacote que contém uma sandes e uma água que comprou na praça. Ele senta-se para saborear, mas não sente muita fome, por isso embrulha o pacote e guarda-o em cima da mesinha. A conversa com a filha e a visita ao lar ainda estão na cabeça e isso deixa-o desorientado. Justino decide ligar para a esposa. Ah pá, a nossa filha já não é a mesma santidade. É, é Justino? Sim, sou eu. Era desviou-se. Como assim? Lembra que antes dela vir estudar, eu te pedi para falar com ela sobre essas coisas de mulher e para ela não ficar grávida. Sim, eu falei com ela e me mostrou que sabia tudo sobre sexo. Ela costumava pedir informações por telefone para o SMS Peace. Estava a mentir. Era só para nos tapar a vista para deixarmos ela vir para aqui. Devias ouvir as coisas feias que ela teve coragem de me dizer aqui. Bem na cara. Nenhum pai ia aguentar aquilo. Não estou a perceber, Justino. Mas está a querer dizer o quê mesmo? Fala lá o que, é que você falou com ela. Olha lá, Justino. Será que todas as coisas que encontraste sobre a nossa filha estão feias? São só mentiras mesmo? Nada, não é tudo. Pelo menos está bem na escola. Ela é uma das melhores alunas. Oh, que... Só o comportamento dela é que me deixa muito envergonhado e depois, epa, já estou mesmo preocupado. Ok, ela está... está grávida. Não, mas se continuar assim vai ficar. É melhor ela voltar para casa mesmo. Olha, marido, peço para 
como não? Olha para tua filha, Justino. Ela precisa de ajuda e não de estragarmos a vida. Mas de que tipo de ajuda ela precisa mais? Da nossa, como pais dela. Olha para ela poder encontrar o caminho certo. Então estou pedindo. Fala você mesmo com ela. Mas tu estás aí perto. Eixo o pai dela não pode falar, né? Como vou falar coisas sobre sexualidade com uma rapariga? Arranja formas. Mas não estraga o futuro da miúda, o eu, Justino. Está bem, vou tentar falar então. Enquanto isso, na camarada feminina, no lar Portem-se Bem, as raparigas arrumam devidamente as camas para se deitarem. Indira ainda está com a rede amarrada no teto e sem vontade de se mexer. Com um lencinho, enxuga as lágrimas que caem dos olhos enquanto funga. A sua colega Josefina aproxima-se dela compadecida. Não chore, Indira. Eu quero morrer. Não diga isso nem a brincar, ouviste? O meu pai vai me tirar da escola, Josefina. Ele só está nervoso, Indira. Tão nervoso que já foi falar com a diretora Tampa. Não conheces o meu pai, Josefina. Eu não conheço, mas deve haver uma maneira de fazê-lo mudar de ideia. Como? Quando o senhor Foloma mete alguma coisa na cabeça, ninguém lhe tira. Vai me levar para casa para me controlar. Ele tem uma certa razão. O que, Josefina? Não estou a dizer que concordo com a decisão dele, mas... O que eu faço, Josefina? Me ajuda! Muda de comportamento! Isso não vai impedir o meu pai de me tirar da escola! Se ele voltar a acreditar em ti, pode te dar outra chance! Será, Josefina? Claro! Fala com ele com calma. Faça de tudo para lhe convencer de que vais mudar. Está bem, então. Vou tentar. Mas confesso que estou com medo, sabe? Relaxa. Vou estar perto de ti quando ele procurar por ti. Está bem. Obrigada, Josefina. Depois do almoço, Indira recebe a informação de que o pai espera por ela na sala de visitas e ela corre para lá. Antes de entrar, ela manda uma mensagem para Josefina e a amiga vem a correr, mas fica do lado de fora. O pai da Indira está sentado numa das cadeiras com um olhar muito sério. Ele aponta para a cadeira ao lado para a filha sentar e Indira obedece, mas com um pouco de receio. Filha, como é que te meteste nesta confusão até o ponto de apanhar sífilis? Eu... eu não sei explicar, papá. Como não sabe? Foi de repente. E quando dei por mim, estava no meio de um triângulo amoroso. <coughs> Falará bem. Você pensaste em nós quando fizeste isso? Eu acho que... Talvez aconteceu isso porque eu me sentia sozinha e... Quer dizer que a culpa agora é nossa, não é? Por termos te deixado vir aqui. Desculpa, senhor Faloma. Eu sou uma amiga de Indira. Estava aqui perto não pude deixar de ouvir. Então estás dentro das maluquices dela também, não é? Não adianta procurar culpado, senhor Faloma. Vamos encontrar soluções. Qual a solução? Eu levei a Indira para o SAG e ela já está a medicar. Se não parar, em breve vai ficar melhor. Obrigado. <risos> 
Agora estou a falar em com calma, papá. Falar como? Deixarem a vergonha de lado, abriram um o coração para falar das coisas que vos incomodam. Eu sei que é difícil, mas se os pais de filhos não falarem, como vão ultrapassar os problemas? Yeah. Tem razão. Na sala de visitas do lar Portem-se Bem, a conversa entre Justino e a filha Indira continua. Josefina saiu e deixou os dois na sala, com a porta fechada. Justino não consegue disfarçar o seu nervosismo, mas procura uma forma de abordar um assunto que parece muito complicado. Indira permanece com a cabeça baixa, em silêncio, um pouco sem jeito. Minha filha, falar de amor e sexo, essas coisas que andam na cabeça do jovem, não é fácil para um velho como eu. Eu é que não tive motos de falar, papá. Peço desculpa. Eu também te confesso que fiquei muito chocado. Não era a minha intenção lhe chocar, papá. E agora o que vai fazer? Continuar a fazer sexo com vários rapazes sem proteção? Foi um erro grave, papá. Que te podia custar a vida, não é? Agora eu sei. Apanhaste sífilis, mas podias ter apanhado HIV ou ter ficado grávida. Como ias fazer com a escola? Com a tua vida? Já me fiz essas perguntas todas, papá. E... e? Estou muito arrependida. Eu ia estragar tudo. Pois é. Voltavas para casa sem saber nada sobre mecânica que é aquilo que é o teu sonho. Eu não quero mais ser aquela menina que só faz asneiras, papá. Eu quero mudar. Minha filha, olha bem para mim. Estás a falar a sério mesmo? <risos> Estou, papá. Mas eu preciso muito da força ajuda. Como podemos te ajudar? Deixe-me continuar a estudar. E, e como não podem estar aqui sempre, temos que encontrar uma maneira de falar todos os dias. Mas para isso, tu tens que querer falar conosco, Indira. Você fica sozinha aí com as tuas coisas no coração, não diz nada. Está bem, papá. Se conversarmos mais, vais ver. Vamos evitar muitas coisas. Tem razão, papá. Justino deixa a filha no lar Portem-se Bem e atravessa o quintal até o Instituto Politécnico O Futuro é Hoje. A diretora Tampa ainda tem o processo da Indira em cima da mesa e é com um olhar de reprovação que olha para Justino quando este deixa-se afundar numa cadeira em frente dela. Justino suspira e sorri com a diretora Tampa. Senhora diretora Felizmina, pode guardar o documento porque não vou mais anular a matrícula de minha filha. Que alívio, Sr. Foloma. Não fazia sentido nenhum tirar a Indira da escola. É verdade. Seria um grande erro. Uma aluna brilhante como era. Ah, Estaria a comprometer o futuro dela sem dúvida. Por isso mesmo. Em vez de anular a matrícula, quero acompanhar melhor os estudos dela. Hum, isso quer dizer que vamos vê-lo por aqui mais vezes, é isso? Sim, sim. Sempre que eu puder, é de vir. Também algumas vezes vou telefonar. Ótimo, Sr. Foloma. O Instituto está sempre pronto para dar qualquer informação. Muito obrigado, diretora Felizmina. De nada, Sr. Foloma, de nada. À noite, Justino leva a filha até as pequenas barracas montadas na Praça de Nguva, onde vendem comida variada típica da vila. Os dois escolhem o sítio mais calmo e sentam-se para comer. Justino e Indira estão mais animados. Dá para notar que a amizade entre os dois voltou a ser como era antes, apesar dos problemas. 
Sabe, minha filha, eu e a tua mãe apostamos sempre no teu sucesso. Sabes, não é? Sei, papá. Yeah. Não estou a falar só do sucesso da escola, estou a falar do sucesso na tua vida também. Sim, pai. Yeah. Nós desejamos que você consiga realizar teus sonhos, teus desejos. Sim, papá. Uhum. Vocês torcem muito por mim. Agora, para você conseguir isso, tens que manter saudável, longe de todas as coisas que podem atrapalhar esse teu futuro. Papá tem muita razão. Uhum. Vou ter muito mais cuidado. Ok, minha filha. Nós estamos te confiar, hein? Uhum. Agora estou te dizer, amanhã de manhã estou a voltar para Coamba. Já, papá? Ih, papá, estou a animar teu papá aqui. <risos> Sabe, a tua mãe e os teus irmãos também precisam de mim lá, Indira. Oh, papá, eu sei. Mas não deixo de ficar triste. Eu tenho saudades de todos. <risos> é melhor você se focar nos teus estudos, como você sempre fez. Vais ver que o tempo passa bem depressa mesmo. <risos> Quem me tira que fosse assim, papá? E não te esqueça de tomar medicação para sífilis e de voltar à consulta. Nunca, papá. Vou tomar até terminar. Não vou falhar um único dia e depois irei ao SAG. <risos> prefeito, prefeito. Essa é minha filha que eu confio, essa. <risos> e mais alguma coisa? O que, papá? Nada de correr para arranjar namorado. <risos> é verdade. Papá. Estou a falar sério. Dá um tempo para colocar tuas ideias na ordem e ficar curada. Só... Está bem, papá. Eu nem penso em namorar agora. Hum. <risos> Juro, papá. É. Nada de namorados por enquanto. Só escola. Mas se eu pensar assim, mudar de ideia, vou te ser. <risos> Ouro Negro acabou de apresentar o Zinchon.